0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 4, épisode 2, Le côté obscur du capitalisme de plateforme. Une conférence de Roberto Ciccarelli.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité et de donner ainsi l'opportunité de réfléchir avec vous sur le côté obscur de la force de travail et de la révolution numérique. Tout d'abord, je voudrais avancer une remarque critique sur les discours que, que l'on tient habituellement sur le travail. Nous sommes confrontés à une fausse alternative. L'alternative entre, d'une part, le, la pensée de la fin du travail, depuis les travaux de Jeremy Rifkin, par exemple, et d'autre part, une pensée qui voit encore le travail salarial comme le socle des revendications sociales, position qui a été dans le passé dans Robert Castel euh, s'opposant à André Gorz, par exemple. Ces deux positions, me semble-t-il, partagent certains présupposés. L'idée, par exemple, que les processus de valorisation, qui soient financiers ou axés sous des fonds d'automatisation, passent en dehors non seulement de la production, mais du travail humain lui-même. Dans des conditions où le travail salarié ne semble plus être le vecteur principal des processus de la valorisation capitaliste, l'emploi se montre de plus en plus incapable de subvenir aux besoins élémentaires de survie et de reconnaissance sociale des individus. Il ne serait donc plus représenté la valeur pour un, ainsi dire morale. Mais d'autre part, on oppose à ces constats non seulement le fait que les salariés et plus spécifiquement les travailleurs encadrés par les contrats à temps indéterminé restent largement la forme dominante en Europe et conquérante au niveau mondial. Mais aussi, mais, mais aussi l'on estime que le travail contractualisé reste la base essentielle de l'accès aux droits sociaux et par là même la forme principale de revendication sociale. Le salariat n'est pas en, une invention patronale, mais un rapport de force que la classe ouvrière a pu constituer historiquement avec et contre les forces de capital et, et que justement, en vertu de son histoire, l'on devrait opposer encore aujourd'hui à l'avancée du néolibéralisme. Dans les deux cas, les constats s'appuient sur des stati statistiques, et dans les deux cas, il aboutit à l'affirmation de la nature instrumentale du travail lui-même, au sens que le travail est toujours compris comme la condition pour la réalisation d'une finalité qui lui reste extérieure. La création de la valeur économique ou obtention des droits sociaux. La, la philosophie de la force de travail que je théorise refuse et dépasse cette force alternative. Je propose une philosophie non pas du travail, mais de la force de travail. Je propose aussi une réappropriation par les travailleurs de cette force de travail pour une refonte des termes de, terme de l'ancien conflit qui oppose non pas le travail au capital, mais je dirais plutôt la personnalité vivante du travailleur et de, et de la travailleuse au capital dans sa nouvelle forme financiarisée typique de, la, de, de notre âge néolibéral. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la force de travail, donc? La force de travail est plus ces choses. D'abord, c'est la marchandise la plus précieuse pour le capital lui-même. Et précisément pour cette raison, le, le capitalisme s'attache depuis toujours à l'invisibiliser, notamment sous la forme d'un rapport objectif, quantitatif et abstrait entre mar marchandises. Réduire le travail en facteur de la production, c'est-à-dire les premiers mouvements classiques de l'économie politique qui transforment la force de travail en main-d'oeuvre, a eu comme effet recherché précisément de cacher sous la forme contractuelle et librement consentie la conflictualité du rapport de pouvoir entre employeur et employé. Chez Marx… Les conseils de force de travail expriment ces conflits sous la forme de la séparation. Les travailleurs est séparé des moyens de production, mais il possède sa seule force de travail. Les capitalistes, d'autre part, possèdent les moyens de production, mais pas la force de travail, qu'il est donc obligé d'acheter sous forme de marchandises, c'est-à-dire de main-d'œuvre, pour obtenir en valeur plus grand que la valeur du salaire. Autrement dit, cette conflictualité politique est fondée sur un régime de la séparation de la vie du sujet, qui est d'effet réduite à, à sa reproduction en tant que main d'œuvre, et sa force de travail, qui est la faculté de la personnalité vivante du sujet qui produit toutes les valeurs d'usage de la vie et des marchandises qu'elle produit en tant que main-d'œuvre. Cette lecture revisite cette séparation entre la force de travail et la main-d'œuvre comme une séparation de la puissance de l'acte. L'opération économique du capital est donc une opération ontologique qui fait apparaître la force de travail elle-même comme une instance objectivée intermédiaire entre la puissance et l'acte que le capitaliste peut acheter, transformer, <coughs> diriger selon ses objectifs. Deuxième moment, la force de travail est l'écart entre ce que l'on pourrait appeler la subjectivité du travailleur, entendu comme temps de la vie que je, et que j'appelle la personnalité vivante, et l'objectivation de celle-ci sous la forme de la marchandise destinée à reproduire cette force et, et que pour les capitalistes, représente la mesure du salaire. La philosophie de la force de travail vise à la libération de cette puissance de la prise du capital dans une effort de la vie elle-même pour s'autodéterminer. C'est pourquoi cette libération de la force de travail est une libération par rapport au travail dans sa forme capitaliste. La force de travail est cette puissance source vivante de la valeur qui s'énient pour s'affirmer. Elle nie ce qu'elle est, l'être propriété d'autrui, de, de capitaliste, pour affirmer ce qu'elle devient au, mou, au moyen d'un usage différent de son existence. Cette libération est une auto-activation entendue comme un usage de sa propre vie par elle-même. Cette auto-activation act est éthique et politique et n'a chance d'aboutir si, si elle reste sous une forme individuelle. C'est bien dans ce sens que la pensée de Marx n'est pas une pensée du travail contre le capital, mais de la force du travail comme antagoniste au capital. Prolonger donc la pensée de Marx au lieu d'en faire le les simples commentaires signifie de faire comprendre où niche aujourd'hui cette force de travail. En troisième lieu, plus matérialiste ou immanentiste si vous voulez, la force de travail est la chair, les nerfs, tout ce qui est corporel, y compris à niveau des pulsions, c'est le travail vivant, que le capitalisme essaie toujours de réduire à, à des forces abstraites, à marchandises ou encore à salaires comme mesures abstraites de la force de travail. Une philosophie de la force de travail, en revanche, parle précisément de la personnalité vivante du travailleur pour reconnaître à la fois sa, son caractère de puissance en acte son caractère subjectif et multiple en même temps, pour traquer les formes de son abstraction. Voilà la définition. Au final, la force de travail est une puissance qui excède continuellement sa réduction en marchandises, mesurable encore par la valeur de la marchandise. La force de travail est une contradiction en acte. D'un côté, les, la faculté de la personnalité vivante d'un sujet qui produit tous les, les valeurs d'usage de la vie et pas seulement des marchandises. De l'autre côté, elle est une main d'œuvre qu'on vend sur les marchés. Il faut donc choisir le point de vue sur la contradiction en acte. Je je choisis le point de vue de la force de travail de, de travail, évidemment. Si une marchandise existe, alors il y a quelqu'un qui l'a produit. Quelqu'un produit quelque chose parce qu'il a, qu a la faculté de produire et de vendre sa capacité à quelqu'un d'autre. Ce dernier ne pourrait pas réaliser un profit sans, sans un autre sujet qui, par nécessité, accepte de travailler, de travailler et de vendre sa main d'œuvre. C'est pourquoi on dit généralement que sans la force de travail, il n'y a pas de capital. Dans la co contradiction, il y a d'abord la force de travail et après le capital. La philosophie de la force de travail s'oppose à une philosophie du travail qui, depuis Hegel, par exemple, conçoit soit le travail comme une sorte de réalisation de l'essence humaine, en faisant ainsi la cause et l'effet d'un processus qui confond l'aliénation et la libération. De la même façon que la force de travail est assujettie dans l'âge capitaliste à des fonds de production de marchandises, la nouvelle métaphysique du travail interprète la force de travail comme la production d'un travail qui est en soi une marchandise, pas la manifestation d'un être humain libéré. Autrement dit, c'est encore dans un rapport pu purement instrumental que l'on conçoit le travail aujourd'hui, alors que la force de travail se définit comme un l'irréductibilité de l'activité humaine à la finalité purement instrumentale, au sens économique ou abstraitement, euh, abstraitement humaniste du travail lui-même. La force de travail, donc, est l'objet de l'exploitation, mais elle est aussi le sujet d'une libération possible. Comme Antonin Artaud pour le théâtre, ou Freud avec euh, l'inconsciente, elle possède en double. Nous tous possédons en double. La force de travail ne peut pas être réduite à la main-d'œuvre et donc au travail qui est le produit du capital. Encore, mo en encore moins ne peut-elle renvoyer à son contraire le capital. La force de travail n'est jamais la propriété du capitaliste. Si c'était le cas, nous serions tous des esclaves. La force de travail s'oppose au travail et au capital en cela qu'elle appartient à tous et à personne. Elle est singulière et universelle. Enfin, la force de travail, en tant que faculté de produire tous les valeurs d'usage, est une puissance qui dépasse le travail aliéné et exprime la possibilité d'une vie au-delà de la rationalité capitaliste, mais aussi au-dedans du rapport avec le capital. Ce sont trois limites. Complémentaire qui émerge sous la scène de la philosophie de la force de travail aujourd'hui. Les mythes de l'automatisation, la, les mythes de l'entreprise de soi et celui de la disparition du travail. D'abord, les mythes de, de l'automation intégrale du travail est un mythe de la disparition voire de l'inutilité de la force de travail. Ces mythes se composent d'un discours sur l'angoisse technologique présentant un travail humain de plus en plus impacté par l'essor du machinisme et aboutissant à un, à un avenir complètement déshumanisé. On les retrouve par exemple dans les livres très classiques désormais, Race Against the Machine de, euh, de Eric Brianfsson et Andrew McAfee, qui soutient que le travail humain est en train de perdre la compétition, la race avec la machine, car les avancées technologiques sont tellement rapides qu'ils ne, qu ne laissent pas aux humains le temps de développer de nouvelles compétences non automatisables. On retrouve les, les mêmes discours dans les célèbres rapports de Carl Frey et Michael Osman, The Future of Employment », futurs des emplois, qui montrent déjà en 2013 qu'au moins les 50% des emplois actuels seront automatisables dans les prochains 20, 20 années. Seront menacés par l'automatisation non seulement les métiers intermédiaires, mais aussi des emplois à haute qualification par exemple la rédaction de rapports dans les cabinets d'affaires les diagnostics médicales les contrôles de gestion ou encore un certain nombre de nombre de tâches managériales complexes l'argument est en déjà vu on les retrouve dans, dans un chapitre sur les machines de, de principe de l'économie et, et politique et de l'impôt de David Ricardo, par exemple, comme dans les petits essais publiés publié par John, John Maynard Keynes en 1930, Perspective économiques pour nos petits enfants. La technologie apparaît comme un destin délié de l'humain comme une force de transformation du monde indépendante de, de celle-ci. Sous la base de ces présupposés, d'un part, on, projet, on projette une angoisse contemporaine sur un passé anachronique. De l'autre part, on projette sur le futur une sorte de prophétie fondée sur l'anticipation des besoins de production dont on ne sait pas s'ils sont fondés. Ces mêmes prédictions dystopiques sur la disparition du travail sont réapparues aujourd'hui dans les, euh, les capitalismes de plateforme. Plus que brûler des emplois, les plateformes numériques ont déplacé les travaux des formes de self-employment, micro-travail, auto-entreprise, qui se caractérisent par un moindre liant de dépendance juridique, les plus souvent compensés par une plus forte dépendance économique. Nous assistons ainsi à une dégradation du travail manifestée par la moindre rémunération du travail des classes moyennes et la prolifération de travail précaire. Les grands remplacements de l'humain par la machine est donc en réalité, un cocktail d'innovation technologique augmentant la productivité capitaliste, augmentation de la part des capital dans la production et dégradation de la rétribution, de, de la rétribution des emplois qualifiés et des, et des protections syndicales en général. Je passe à mythes de l'entreprise de soi. Le mythe de, de l'entreprise de soi est l'achèvement de celui de la disparition du travail. Si le travail est fini, alors l'entreprise alors est partout. Le sujet est invité à s'identifier non pas au travailleur, mais à l'entrepreneur. Il est l'auto-entrepreneur de soi-même. Sa vie est l'entreprise qui réalise l'essence humaine. C'est cet auto-entrepreneur, se qu'on soit comme un rentier de son propre portefeuille de compétences, les managers de soi qui conçoit sa vie comme un, un ensemble d'expériences à gérer, comme un, un ensemble de performances mesurables et auto-évaluables. Il est peur de soi qui assume sous soi les risques de l'invention et de la réinvention permanente de soi-même. Il est le protagoniste de la sharing economy, l'économie de la condivision, pour qui tous les capital immobiliers, social, culturel, et finalement chaque expérience via les réseaux sociaux, par exemple, doit être mise à profit, investie, rentabilisée. Ce sont tu des figures qui renversent le paradigme libéral qui considère les travailleurs comme l'objet d'une un, demande et d'une offre sur les marchés du travail. Le moralisme néolibéral découvre et exaltent, au contraire, la subjectivité du travailleur. Il demande l'implication active du sujet dans sa propre aliénation. L'auto-entrepreneur adhère volontairement à un parcours qui se présente comme émancipant tout en créant une nouvelle subordination. C'est ça les centres de théorie du capital humain. La morale du, de, de ce capital humain est la piège parfait pour la force de travail à l'âge néolibéral car, car elle n'est pas. Ton pas seulement à son invisibilisation, elle vise quelque part la perversion quantifiée de la subjectivité entendue comme personnalité vivante du travailleur. Ce mythe de l'entreprise de soi reproduit l'illusion de la maîtrise intégrale de sa vie par les sujets néomanagériels. C'est une mythe qui renvoie encore une fois la puissance de la force de travail à l'individualité propriétaire et à une conception de la liberté entendue comme choix individuel souverain. Une attitude critique inspirée par une philosophie de la force de travail nous dit en revanche que cette figure patrimoniale de la subjectivité est seulement une incarnation possible d'une force de travail qui, depuis toujours, excède et relativise la figure de l'individu propriétaire. Précisément parce que, parce que cette force ne se possède pas. On ne peut pas laisser la subjectivité de la force de travail à l'individu. La philosophie de la force de travail ne cherche ni à construire une maîtrise de soi, ce soi, ni à revenir vers le passé révolu de la révolte individuelle, mais plutôt doit permettre à chacun d'entre nous d'entrer en contact avec ce qui dé déstabilise les sujets néolibéral que nous tous, nous sommes. L'inconnu, l'enfondé, l'excédente. Dans ce sens, les, les instruments de la subjectivité néolibérale doivent être mis au service de notre fin, non plus l'usage de la force de travail comme vecteur de la production capitaliste humaine, mais l'usage de soi-même comme moyen pour les autres, en vue de la création d'une institution commune au nom de l'utilité réciproque. Voilà le troisième mythe, celui de l'invisibilisation de la force de travail. Le, le mythe de, de la disparition du travail est en réalité une invisibilisation de la force de travail. La force de travail est le cœur de la révolution numérique, mais elle est soumise à un procès d'invisibilisation. Derrière chaque plateforme numérique est cachée une armée de travailleurs du clic, invisibles, délocalisés, précarisés. Mais le mythe de la disparition du travail est tellement puissante que ces travailleurs croient eux-mêmes d'être invisibles. Ils ne le sont pas, mais ils sont considérés comme des services humains. C'est la définition officielle de, de Amazon voilà. et de Uber, par exemple, et pas comme une fosse de travail. Ils sont des soldats. Ces soldats du capitalisme des plateformes se trouvent dans une contradiction. Ils sont nécessaires pour l'apprentissage de la machine. Les machine learning et pour l'intelligence artificielle, mais leur travail de collection sur Internet et les réseaux sociaux des informations disponibles pour déterminer les préférences du client n'est pas considéré comme un travail. Les travailleurs restent les appendices organiques des algorithmes. Les cas les plus célèbres, c'est de Amazon Mechanical Turk. Amazon a baptisé cette plateforme de micro-travail en référence à cet automate légendaire joué d'échecs costumés en turc qui cachait au fond de sa structure les nains, les nains maîtres de, dans l'art du jeu. Les turkers, qui est l'abréviation la, de turc et worker, turkers, Turkers sont des travailleurs de clic qui se voient proposer par la plateforme des micro-tâches micro-paillées comme les annotations de vidéos ou les retranscriptions des documents scannés. Celle du nain à l'intérieur de la marionnette est une métaphore extraordinaire de la force de travail contemporaine. La force de travail LNA qui guide les grands jeux de capitalisme des plateformes avec son intelligence et, ce, et ses doigts. S'il y a un, un remplacement à l'œuvre, a expliqué Antonio Cassili dans ce livre récemment publié en entendant les robots, euh, c'est celui du travail de main par les travail de doigts. Les digital labor, c'est qu'en français on dit les travail numériques, est un travail de doigts digitus. En latin, Ça veut dire que toutes les machines qui fonctionnent par l'intelligence artificielle possèdent toujours une composante de travail humain qui est cachée, qui est invisibilisée. L'invisibilisation de la force de travail effectuée par les plateformes est le résultat d'une vieille rêve du capitalisme. Prétendre de se passer de la force de travail et penser que les marchandises se produisent par elles-mêmes. Pour cette raison, la cap et le capitalisme de plateforme réduit à l'invisibilité le travail nécessaire à produire les données dont il extrait ses profits incalculables. L'exemple de Facebook est bien connu. Nous travaillons toujours pour Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de. Facebook, et nous, les, nous ne le réalisons pas. Le travail est invisible parce qu'il a été transformé dans un jeu, gamification en anglais. On sait que quand on joue, on ne travaille pas. Et que quand on travaille, on ne joue pas. Le capitalisme des plateformes détruit ces distinctions et transforme. Les jeux et les travail ont ce qu'on appelle les game board »,« game plus labor, c'est-à-dire en français les travail jeux et les jeux travail. L'activité du jeu travail n'est pas rémunérée parce qu'elle est un jeu, mais elle est aussi un travail qui produit les profits immenses de Facebook. D'un point de vue marxiste qui est le mien, on peut dire que les le jeu travail est le plus travail absolu, c'est-à-dire un travail invisible, non rémunéré et exproprié. Le travail n'est pas fini, évidemment. Les conseils de travail sont transformés et élargis. Il a intégré son contraire, le jeu. Cette situation confirme la centralité de la force de travail dans un processus continu d'exploitation et d'extraction de, des richesses, des richesses communes que nous tous produisons. La nouvelle économie du travail invisibilisée a été définie gig economy en anglais. Dans cette économie, le gig work, les digital labour, le travail du doigt, s'est euh, en, entraîné et à éduquer la machine. Le gig work est un micro-travail hyper standardisé. L'activité laborieuse se retrouve éclatée, parcellisée, est effectuée par une masse d'ouvrières, de freelance ou de main-d'oeuvre non spécialisée. Le work est le travail fourni pour s'authentifier ou récupérer les mots de passe sur Google, par exemple, pour numériser des textes ou pour améliorer Google Street View, pour apparier des images ou taguer des contenus et permettre de, fa de, de faire de la reconnaissance faciale. Le work est effectué par des travailleurs foules, ce qu'en anglais on nommait crowd workers. En anglais encore, les mots gig signifient performance, spectacle, petit boulot ou courbé travail à courbet. Les passages du travail au gig, la raison linguistique est différente de celle grec-latin, euh, qui est basée sur euh, ponos ou labor. GIG ne signifie, ne signifie pas produire, fatiguer, souffrir. GIG est une performance existentielle, individuelle et spectaculaire. Le capitalisme de plateforme interprète le GIGWORK comme une performance au-delà de la relation de travail. Le GIGWORK gig est aussi considéré comme une collaboration, une activité indépendante, un passe-temps. Mais si le travail est une performance, il est quand même basé sur l'utilisation du temps nécessaire pour accomplir des fonds imposés par un employeur. Le gig work est un travail parce qu'il est, qu il est, il est une activité continue dans la durée de sa exécution. Le gig work est enfin un travail discontinu parce que les sujets peuvent choisir les temps de son emploi. Les luttes des livreurs de livreurs ou des, des gig workers dans la plateforme Les Travailleurs du Clique, dans la plateforme Amazon Mechanical Turk, des chauffeurs de Uber, ont révélé que le gig work aussi est un travail. Ces travailleurs de la performance et du clic ont démontré que sans la force de travail de livreurs, Deliveroo ne livrera jamais la nourriture à domicile. C'est grâce à les livreurs de Deliveroo, au chauffeurs de Uber, que nous avons compris que les capitalismes de plateforme exploite les, les employés en les traitant comme des, euh, des auto-entrepreneurs. Et nous avons compris aussi que la force de travail ne peut pas être pilotée comme un drone. Il s'agit d'un progrès politiquement très important, à mon avis. La force de travail existe et occupe une position centrale sur les plateformes. Ce progrès est aussi la négation de la thèse de l'idéologie de l'automation digitale totale qui alimente... Mais si, qui alimente les mythes selon lesquels les machines vont rem remplacer les humains. C'est faux. Les machines, les machines ont besoin de plus en plus de coopération avec les êtres humains pour devenir plus intelligente. La puissance des plateformes est énorme parce que la coopération productive entre les êtres humains, la force de travail et les algorithmes est immensément plus riche. Mon travail philosophe philosophique est le produit de lutte des, des travailleurs du numérique, et les travailleurs de la performance et du clic qui ont éclairé les limites du capitalisme de plateforme et ont éclairé son côté obscur. Ils ont enfin rendu visible l'existence d'un nouveau champ de bataille. Il faut donc individuer de, de nouvelles formes juridiques, technologiques et sociales pour protéger et pailler la force de travail dans la révolution numérique. Il faut aussi rémunérer les activités qui sont invisibles dans les périmètres du travail salarié à travers un revenu universel de base et conditionnel. Ces revenus Peut-être financé aussi par le capitalisme des plateformes. Le problème de nos sociétés est la, produc est la production et la redistribution des ressources dans une économie qui produit plus de valeurs et de richesses qu'avant. Les revenus de base peuvent rendre visibles les côtés obs obscurs de la révolution numérique et assurer les droits d'existence des êtres humains au-delà du travail, de la nationalité, des rôles sociaux et des rôles productifs. Les détracteurs de revenus de base insistent sur l'effet qu'ils méconnaissent la valeur du travail comme intégrateur social et ils privent la classe de travailleurs des revendications autour, de, autour de, du salaire qui ont permis historiquement de fonder sa force de négociation. Je ne suis pas du tout d'accord. Les revenus de base affirment la, les droits fondamentaux de la force de travail d'exister au-delà du travail précaire. Les revenus de base renforcent la capacité de né négociation des travailleurs qui ont, ont un emploi et de ceux qui sont sans, sans emploi. Idéalement, les revenus de base n'excluent pas le travail, mais libèrent la personne du chantage du travail et de l'obligation de vendre sa main-d'œuvre pour survivre. Pour conclure, il faut faire une remarque sur notre débat périodique. Il y a une différence fondamentale entre la revendication du revenu universel et conditionnel à partir d'une philosophie de la force de, de travail et les revenus universels néolibérales. Alors que pour les néolibéraux, les revenus de base est, une, est un instrument éducatif qui vise à l'individualisation et à la parcellisation de la force de travail, cette, cette même force de travail peut en, peut, peut en faire un instrument de revendication de sa puissance à un, à un moment historique où les signifiants travaillent au lieu de disparaître, envahis les sphères de l'existence humaine. Les revenus universels sont inconditionnels et les droits fondamentaux à l'existence de tous et de toutes. Il y a aussi un débat sur la façon dont les revenus de base peuvent être financiers. Ils pourraient être atteints par l'agrégation par de différents revenus existants par un système fiscal. Très progressive, capable de, de taxer aussi tous les capitalistes plateformes par un système automatique de micro associé associés aux liens et, à, et aux données sur Internet, par une modification du rôle de la Banque centrale européenne et beaucoup d'autres euh, choses. Mais il est, à mon avis, extrêmement important de ne de ne pas laisser cet argument et la recherche des alternatives possibles et culturelles aux capitalistes de la Silicon Valley et aux populistes comme en Italie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.
2: Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour l'exposé. Donc, c'est le moment de dialoguer, de réfléchir ensemble sur base de, de vos questions, de vos besoins d'éclaircissement. Je dirais qu'une un, partie importante dans l'exposé, ça a été quand même de revenir sur des notions historiques liées au, au, au travail. Et je pense que c'est difficile de, de ne pas passer par là si on veut examiner ce qui se passe aujourd'hui dans le, le capitalisme numérique. Et après, je crois que ce qui était très important, c'est différencier force de travail et travail. Euh, et je crois que c'est à partir de là que, si on capte bien ça, on mesure ce qui se passe et euh, de grave avec euh, les, les évolutions numériques qui se développent. Et ensuite aussi par rapport à ce que le, ce qui se passe vraiment et ce qui est quand on rend visible ce qui était invisibilisé par les plateformes numériques les nouveaux champs de lutte, ce que ça fait apparaître et ce que ça peut faire euh, avancer comme, euh, comme, euh, comme solution, comme no nouveau régime de valeurs, comme un nouveau système de valeurs. Euh, et là, il y a un débat qui peut être très riche. Sur cette base-là, quelles sont vos questions, les points que vous voulez éclaircir Merci, ben, un grand merci pour votre exposé
3: très, très clair. Par rapport au mythe de l'invisibilisation du travail, euh, vous avez utilisé le verbe caché, que je comprends comme ayant une intention. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça que vous avez voulu dire, ou bien si c'est le travail caché, au sens où il peut être également mixé, c'est-à-dire moulu de façon à ce qu'il ne soit plus distinguable de la fonction accomplie euh, par la plateforme. Et alors derrière ça, ben, le, le, la force de la plateforme, ce serait de réussir à décomposer le travail ou la force de travail, ça c'est à vous à dire, de telle sorte à, 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 à ce qu'elle soit intégrable, invisibilisable, et, et, et donc, à ce qu'on ne puisse plus, la, à ce puisse plus la, la, la distinguer. Et donc, ce travail euh, mixé, caché, euh, ça ne peut pas être un, un travail qui résulte d'un savoir, comme le travail d'un artisan, comme le travail d'un artiste, comme le travail d'un enseignant. Et donc... J'ai le sentiment que derrière cette très très importante contribution que vous faites au niveau de la mise en évidence de la force de travail, il y aurait peut-être la possibilité d'y ajouter une dimension qualitative sur la nature de ce qui est accompli et sur l'utilisation ou pas de savoir. Dans le cas de ce travail caché, j'ai l'impression que c'est pas d'utilisation de savoir là-derrière et qu'il ne peut pas y avoir d'utilisation de savoir puisque si... Un, quelqu'un qui fait la transcription euh, numérique, la, 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 la transcription numérique d'un texte, euh, se met à l'interpréter et à faire un véritable travail de traducteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un, un savoir et donc qui va être quelqu'un spécialisé, je ne sais pas dans la musique ou dans l'extraction de pétrole et donc qui va, peu importe le domaine, mais qui, donc qui est un vrai traducteur et donc qui va réaliser un vrai travail d'auteur au moment où il, où il réalise cette, cette, cette transcription, ça ne va pas, ça. ça met en l'air le, le travail de la, de la plateforme. Donc ça, c'est un petit peu le, le, le premier point. Enfin non, le premier point, c'est mixer ou cacher. Le deuxième, c'est euh, place du savoir. Et derrière ça, alors j'arrive à la question du, du revenu uni, euh, universel de base, dans lequel il me semble qu'il est important de mettre en valeur la possibilité de la constitution de savoir, et pas uniquement... Le fait de donner un revenu parce que la personne, euh, le travailleur a décidé de ne plus accepter de vendre sa force de travail sur le, sur le marché. Euh, oui, je suis
1: d'accord. Euh, je l'entends comme un mixé, euh « mixé ». Que, plus que mixé, que, que caché. Euh, euh, C'est très important votre, obser euh, votre observation sur la qualité euh, du travail, de la force de travail. Euh, euh, il faut distinguer la, euh, la force de travail en général euh, de la force de travail singulier le travail vivant euh, subjectif du de, de travail abstrait en général. Euh, il faut le reconnaître tous les deux et Ce deux, deux formes possibles. La première, comme rémunération euh, du travail abstrait réellement euh, accompli et c'est qu'en manière, évidemment, la, le travail subjectif euh, de, développé par un créateur, un artisan, mais mais aussi un travailleur du clic, parce que le, le, la, la scannerisation d'un document ou l'acte la, euh, le, le, de, de reconnaître un chat, dans une photo euh, sur Facebook, euh, c'est aussi un, un, un travail créatif, euh, humain en général. Euh, mais, euh, il faut aussi distinguer euh, euh, la rémunération salariale établie par un contrat au micro-contrat digital, il y a beaucoup de théories euh, sur su ce thème-là, euh, euh, de la rémunération du travail en général que nous tous faisons euh, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes euh, euh, numériques. Euh, la théorie de revenus de base euh, euh, électronique, euh, où il y a beaucoup de définitions, euh, cherche de quantifier la, les travail nécessaires à la machine pour apprendre à, à être plus intelligent et à, à, cherche à concrétiser ou éclairer le travail qui reste sous, euh, caché, caché, qui reste sur sous le, sous les côtés obscur de la plateforme. Et, 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 il, faut, euh, il faut les faire émerger et donner une forme juridique, économique, administrative possible. Et sont, et ce ça sont tout, tous des, des éléments qui sont euh, refoulés dans la révolution numérique. Et donc, euh, une hypothèse de revenu de base conditionné est strictement liée euh, à la valorisation, euh, pas du tout capitaliste, euh, mais de la force de travail, euh, qui est la source principale du nouveau capitalisme. Euh, les, les, la spécificité du capitalisme plateforme numérique consiste dans l'extraction directe et immédiate d'un plus va, plus va, euh, valeur de la force de travail de chacun de nous, sans médiation. C'est ça la révolution. Et donc, il faut élaborer de des solutions pratiques et générales et politiques. C'est pour ça que je considère le revenu de base en très important pour répondre à cette révolution. Euh,
4: je voudrais prolonger la, la discussion concernant le mythe de l'invisibilisation. Euh, de ce que j'ai compris, on a surtout abordé le côté travailleur qui devient invisible. Moi, je pense également que l'invisibilisation, elle est aussi très forte du côté du capitaliste. Si on regarde actuellement oui, c est, c est sur un job board euh, quelle société engage, en fait, on, on voit là qu'il y a un excès d'intermédiation. Et que effectivement, on voit beaucoup de sociétés d'intérim qui ne donnent même pas le nom de leurs euh, leur clients. Et donc là, il euh, y, a, y a évidemment euh, un dialogue ou une, une influence, un rapport de force qui ne sait plus s'exercer.
1: Ouais. Euh, deux choses à Soufio euh, euh je suis, je suis né en, dans un pays euh, euh, pendant les, les années 70, euh, il y avait beaucoup de mouvements politiques et sociaux qui théorisaient euh, ce que friot aujourd'hui a, a défini salaire à vie, salaire, salaire garanti, et, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, c'est la théorisation d'un salaire euh, séparé de la production capitaliste. Oui, c'est ça, ça. Nous disons la, la même chose. Euh, mais, mais sur un point, je suis critique, plus c'est de point Soufio, mais euh, les salaires évoquent... En euh, retour à un, un rapport de subordination généralisé, idéalement euh, géré euh, par l'État, qui euh, devrait garantir euh, le, le libre accès euh, au travail capitaliste et la moindre exploitation du travail euh, de la part des capitalistes. Je, je suis pas très sûr euh, que euh, dans, une, euh, dans, dans nos, notre société, ça serait possible, au moins que, euh, que de considérer les années 70 euh, ou 60 le, le, euh, euh, comme les dorados de la concertation sociale, mais je crois qu'en be Belge aussi, en France, mais euh, j'ai vu dans un pays où les années 60, 70, l'Italie avec une véritable guerre civile où le conflit de classe des ouvriers, mais pas seulement des ouvriers, était euh, incroyable. Dans extraordinaire intensité conflictuelle et politique, sous quoi? Sous la mesure du salaire, de, du salaire, et pour, euh, la, et pour sa séparation de la productivité capitaliste immédiate. Euh, oui, c'est ça. C'est pour cette raison que je plus volontiers je je, je parle de d'un revenu de de base conditionnel, d'auto d'autodétermination comme comme je fais. Euh, oui euh, absolument la l'envisibilisation euh, c'est une théorie qui peut expliquer aussi la nature même du capitalisme plateforme euh, qui consiste dans le, euh, euh, dans la rémo, euh, rémotion euh, du fait que ces plateformes s'imposent comme intermédiaires de soi-même et, et il, il abolit le niveau intermédiaire sur le marché et, et il euh, en ce, en, de ce moment il euh, abolit euh, la distinction entre entreprise et marché. Et troisième moment, il se pose comme entreprise-marché. Euh, en anglais, euh, Amazon, pour ex par exemple, mais aussi Facebook, pour les réseaux sociaux de, et de condivision, euh, on parle de « marketplace ». Il est, dans la théorie de historique de l'entreprise c'est une grande innovation parce que vous savez il y a une grande différence entre l'entreprise et les marchés ce sont deux, deux choses complètement différentes mais l'autre la, grande révolution de cette plateforme consiste dans la, dans la unifi, avoir unifié c'est deux, deux, euh, deux opposés. Et donc, ça veut dire que Facebook est, est le marché de soi-même, il est l'oligopoliste absolu de la condivision euh, des de postes, de, des images sous son réseau social, comme Amazon, que je trouve une entreprise beaucoup plus intéressante de Facebook ou d'Uber, euh, parce qu'il est très complexe, euh, il est très puissant, euh, il a un, un grand futur euh, euh, devant soi. Euh, et Amazon, il euh, deviendra de la, 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 le principal acteur euh, du marché mondial de l'intermédiation euh, et de la, vin, de la vente à des mondes et du travail euh, euh, du clic aussi.
5: Vous nous avez parlé de trois mythes. Le mot mythe, ça peut vouloir dire une, un récit illusoire, éloigné de la réalité qui ne se concrétisera pas. Ça peut vouloir dire aussi une belle histoire qu'on nous a inventée de tout temps pour nous contrôler et, et nous mener là où quelques-uns voulaient nous mener. Appliquant ça à votre premier mythe, celui de la disparition du travail euh, suite à l'automatisation, à la numérisation, je, je voulais vous demander si vous considérez que cette évolution pour laquelle il y a des débats sur la quantité, que ce soit 5% du travail qui disparaîtra d'ici 2050, 10% <rire> ou 50% selon certains.
1: Un demi, un demi, dans, 22 aussi.
5: Oui, ça c'est un peu rapide peut-être. <rire> oui, mais. <rire> mais là, la question est est-ce que c'est pour vous quelque chose de positif ou de négatif. Positif, la disparition enfin, du travail La disparition du travail. Ah. Dans notre société actuelle, la disparition du travail c'est priver du travail salarié en tout cas, c'est priver les gens du revenu et de la reconnaissance sociale qui sont majoritairement accessibles par ce travail. Et donc, la disparition du travail est quelque chose de redoutable et la, la, les syndicats et les, les, le monde de, du travail la craignent. Par contre, dans un autre type de société, remplacer le travail mort, les tâches lourdes et, 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 et emmerdantes, disons-le carrément par des machines, ça ne peut être que quelque chose de, de souhaitable. Donc, cette disparition du travail, selon le type de société dans laquelle on vit, pourrait être jugé tout à fait différemment. Et en lien avec ça, je vous pose la, la question de votre jugement sur la taxe Sismondi. Je suppose que vous connaissez. La taxe Sismondi. Ah, ok. Donc, Sismondi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un Suisse du début du 19e siècle qui disait « Quand on remplace un ouvrier par une machine, le gain, la plus-value qui en résulte, ne doit pas être donné » Au processeur de la machine, le capitaliste, mais à l'ouvrier qui a perdu son travail. Et donc, euh, cette idée est reprise aujourd'hui par certains, par Paul Jorion notamment. Mais c'est dans une autre société qu'une société capitaliste, évidemment, où la plus-value, grâce à l'automatisation, ne va pas au capitaliste, mais aux travailleurs qu'on a libérés finalement de tâches bien lourdes parfois.
1: Je suis d'accord qu'il a la société idéale devrait euh, abolir le, le travail salarié euh, mais c'est ça euh, l'image qui rend le capitalisme des plateformes si puissante aujourd'hui parce qu'il com euh, euh, communique en, en façon illusoire qu'ils nous ont près des cette Abolition de la société salariale. Mais euh, cette abolition euh, euh, correspond à la généralisation, de, comme j'ai dit, dit dans l'exposé, dans de notre mythe, qui est beaucoup plus, à mon avis, dangereux, que nous, nous tous sommes de. Euh, sont de nous sommes des entrepreneurs nous-mêmes. Euh, nous sommes en réalité des de, de travailleurs et travailleuses précaires, des de travailleurs, travailleurs et travailleuses pauvres, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, de revenus, de salaire suffisant euh, pour nous reproduire. C'est la nouvelle pauvreté qui est l'effet coordonné et direct de ces nouvelles formes de capitalisme hautement ah. hum, Et donc la, la grande force politique du capitalisme et plateforme euh, vient de l'illusion, si vous voulez, mais euh, euh, bouleversé d'une illusion marxienne euh, et qui ne correspond pas à, à la réalité. Et c'est ça que je parle de, de, euh, de la réalité de l'invisibilisation de, de, de du travail qui existe mais qui n'est pas rémunérée oui le très euh oui, paillers, très peu. Euh, oui euh, la, la loi Sismondi je n'avais compris parce que qu'en en, en tant qu'italienne je le prononce Sismondi euh, euh, oui <rire> euh, ça serait très, très ingénieux mais euh, je pourrais euh, répondre et, euh, les travailleurs aussi dans les usines mais aussi dans la société euh, euh, devraient prendre les pouvoirs sous l'automation et diriger à travers, à, à travers la redistribution des connaissances théoriques, scientifiques et pratiques euh, et, et guider euh, les processus d'automation. Mon discours n'est pas technophobe, mon discours est basé sur une autre conception de la technologie et de l'automation en cours.
0: Merci d'abord, c'était très intéressant. Euh, moi, j'ai une question euh, qui est un peu liée à, à ce qui se passe en Italie. Euh, tu viens de parler du workers, de, de l'invisibilité des, des travailleurs. Et maintenant, tu viens voilà, de euh, parler de cette illusion, cette mythe de euh, nous tous pouvons être des euh, entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Et en Italie, on a insisté, je pense que ça va passer bientôt ailleurs, par contre, la click democracy et euh, à cette invisibilité de, de politiciens de faire et que nous tous pouvons être des politiciens et décider des sorts de notre pays. Et cette click democracy, ça part d'un projet euh, d'une entreprise qui est derrière ces projets, qui est la Casaleggio Associati. Une, une entreprise de digitalisation. Est-ce qu'il euh, y a une, un véritable, selon toi, un, un projet beaucoup plus grand derrière euh, une société, donc une société capitaliste euh, non seulement de transformer donc, à travers la digitalisation, donc changer toutes les règles euh, de, de la politique aussi, non seulement de l'économie, donc d'avoir un impact bien plus loin. Et donc, au lieu d'être la politique finalement qui change le marché, c'est le marché qui vient changer... Euh,
1: oui, euh, grande question. Euh, je, je te remercie beaucoup. Euh, oui, c'est le mouvement sans, sans côtoile et les gouvernements euh, qui ont formé, euh, euh, dans une façon rocambolesque, euh, en, en juin euh, représente ce cet, euh, véritable projet politique de transformer euh, à nouveau ce, cette société dans une nouvelle société ultra capitaliste euh, euh, il y a un grand débat euh, en Europe euh, euh, en vue de, des élections européennes euh, dans quelques mois, euh, sous le populisme, je crois qu'on euh, ne on, on considère pas euh, suffisamment les, un, un, un aspect très important du populisme contemporain, qu'il est aussi un capitalisme digital. Euh, capitalisme numérique, du numérique, et la Casaleggio et ce, et ce mouvement sans, sans code étoile qui a reçu le 32% des votes en Italie en 2018, euh, représente en manière pure ces conceptions, euh, du, du rêve de anarcho-capitaliste qui a été forgé pendant les années 70 et 80 dans les États-Unis et qui euh, euh, des de chercheurs, euh, chercheurs euh, ont défini l'idéologie californienne. Et cette idéologie a, a, a été appliquée à l'idéologie, au discours euh, populiste qui permettraient l'accès immédiat via eh les plateformes numériques à la démocratie, à l'abolition de, euh, de l'intermédiation politique et syndicale, à l'expression immédiate et directe de la volonté singulière et collective du peuple. Et la plateforme... Euh, qui a ce mouvement euh, euh, utilisé, euh, vous savez com comment il s'appelle, Rousseau, euh, parce, que, parce que ce mouvement théorise qu'à euh, à travers la, les plateformes numériques, euh, le peuple lui-même peut s'exprimer en tant que et volonté générale. Euh, euh, donc, euh, je ne je veux, je veux pas faire un séminaire sur Rousseau euh, en tant que philosophe euh, politique, euh, mais euh, vous comprenez bien qu'il ce, ce, euh, ce, euh, qu il est le quatrième mythe de, de, lié à l'automation à travers, euh, à travers euh, les plateformes du numérique s'exprimerait la volonté générale du peuple euh, 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 l'Italie aujourd'hui comme j'ai dit euh, brièvement dans, dans, dans mon expo exposé est un pays très intéressant pour une autre raison, euh, parce que le gouvernement euh, a formulé une hypothèse de revenu de citoyenneté qui est l'opposé de, de celui que j'ai terrorisé de, euh, ici, qui est euh, lié à une hypothèse de travail forcé gratuite euh, qui a des milliards d'euros pour les entreprises qui embauchent les pauvres, les absolus qui sont qui vivent au, au, qui ont de revenus très bas, euh, très modestes et l'autre fo fondamentale caractéristique de ce populisme capitaliste, de ces formes euh, populistes de capitalisme et des plateformes au pouvoir en Italie, euh, ce, euh, ce que de prendre de, des conseils et des pratiques liées à une libération possible comme par exemple euh, le revenu de base ou de citoyenneté, euh, il y a beaucoup de définitions, euh, et de le renverser concrètement, matériellement, dans, dans, euh, dans une hypothèse d'exploitation par l'État ou le gouvernement et l'entreprise c'est une caractéristique fondamentale de la politique contemporaine qui est basée exactement sur une lecture complètement acritique de l'évolution du capitalisme à la plateforme.
4: Donc, c'est vrai que votre énoncé était clair, mais aussi dense. Donc, j'essaie de vous suivre sur le chemin de votre pensée et de ramener des, ça à des préoccupations qui sont les miennes dans mon travail. Pour oui. vous, dans quelles conditions l'utilisation des technologies numériques comme moyen ou comme outil du travail, par exemple dans le secteur culturel ou la création artistique, peuvent être des vecteurs de créativité humaine au sens plein et d'émancipation Donc, au-delà de... Euh, donc là, je ne me limite pas au capitalisme de plateforme, quoi.
1: On pourrait hypothéiser euh, un message euh, mutualistique de ces plateformes-là. Euh, il y a beaucoup de tentative de construire des réseaux coopératifs, mutualistiques entre les artistes aussi, mais pas seulement entre les artistes et les travailleurs culturels en général, euh, qui pourraient fonctionner à comme une banque de temps, par exemple. Je te donne en quantité de temps tout me, 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 me donne une, une autre des autres temps et on pourrait euh, imaginer en utilisation de plateformes euh, coopératives et mutualistiques dans le travail des artistes et culturels euh, en général euh, en faisant euh, en rencontrer les travailleurs entre eux, sur la plateforme qui serait euh, garantie par la création et, et, et qui, qui serait garantie du fonds solidaire et mutuel euh, de la plateforme même. Euh, il y a beaucoup de sociétés euh, en Angleterre, mais aussi en Europe, qui font ces travail-là et, mais qu'il prend euh, des travailleurs, euh, euh, des revenus. Les, les travailleurs payent les plateformes pour se rencontrer, pour échanger des relations, des contacts, euh, des travaux. Et, et il faudrait, euh, aussi, euh, par contre, euh, imaginer euh, un, un fonctionnement de, de ces plateformes sur une base complètement opposées, différentes euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de tentatives de réaliser ces euh, coopératives en ligne ces plate plateformes coopérativisme euh, quelqu'un l'a défini euh, pour euh, euh, créer un autre système de gestion et d'autogouvernement de des de travailleurs.
2: Je crois que c'est un, un grand effort de parler en français. Ah, bon, ça, bon, ça, va, temps, ça va, même. Bah, une durée déjà ça va. Ça m'amuse,
1: ça m'intéresse. Finalement, je parle en français. Mais oui, c'est beaucoup.
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio, et toutes les plateformes de podcast.